0: Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano, Sion. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte las gracias Señor porque tu amor es bien, porque tu amor es bueno Señor con nosotros, en esta mañana Señor sometemos todas las cosas a ti, sujetamos todo ti, Señor, sujetamos nuestros pensamientos, sujetamos nuestra mente, nuestras emociones Señor estamos aquí Padre porque hay un amor en nuestro corazón estamos aquí porque sabemos que tú nos has llamado Señor que tú has hablado en nuestras vidas y por alguna razón Señor nos has permitido conocerte y hoy, Padre, queremos pedirte que seas tú obrando nuestras vidas y permitiéndonos, Señor, escuchar la voz en nuestros corazones para recibir de tu palabra y para recibir de tu amor y para entender, Señor, que lo que hacemos para ti, Señor, no se compara con nada, con nada, con todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Padre, queremos bendecirte hoy y queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo Dios se puede estar trayendo una palabra De verdad a nuestros corazones En el nombre de Jesús Amén, 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 amén. La semana pasada Veíamos algo bien importante ¿Quién se acuerda que estábamos viendo La semana pasada? Libertad Libertad, ¿cuántos son libres? Como que nada más la mitad son libres Y la mitad todavía no se convence ¿Cuántos son libres? ¡Amén! La libertad es algo bastante rico, ¿verdad? Que sí, cuando nos hacen ver Cómo el Señor nos ha liberado De dónde el Señor nos ha sacado Es algo para estar gozosos Ahora voltea a la persona que está a tu lado Y ve si tiene cara de gozo Por la libertad que tiene el Señor ¿Tiene libertad, verdad? ¿O no tiene libertad? Hay gozo en nuestro corazón, somos libres en el Señor Y quiero que vayamos a Gálatas 5.1 por favor Gálatas 5.1 Yo creo, yo creo en Cristo, yo creo que somos libres en Él Creo que sin duda eh, cuando escuchamos la palabra libertad Hay un sentir de gozo, hay un sentir de, de, de tanta expresión en el Señor en el cual nosotros podemos estar convencidos de que lo que él hace es bueno. Eh, lo que él hace es muy, muy bueno. Galatas 5.1. Ayúdenme a leerlo, por favor, Ani, que lo pueda leer fuerte, fuerte, fuerte. Sí. Estad pues firmes en la libertad okay, listo, listo, listo. Si botado, es que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sus sujetos para que podamos estar. Estad pues firmes en la libertad de la persona que está a tu lado necesitas firmeza para vivir en libertad yo necesito estar firme en aquel que me ha hecho libre firme en la libertad y no volver atrás al yugo de esclavitud al yugo que me estaba atando, al yugo que me estaba limitando de vivir el propósito que yo tengo en Cristo, que tú tienes en Cristo ahora es vivamos en libertad no voy a tocar mucho de lo que es la libertad como tal Porque ya la semana pasada El Señor nos estuvo hablando bastante aquí ¿Verdad que sí? Ahora, quiero que podamos ir ahí mismo en el libro de Gálatas Al capítulo 2 Y vamos a, vamos a leer del 1 al 5 Gálatas capítulo 2 Del 1 al 5 hay algo bastante interesante aquí que yo creo que nos va a ayudar mucho A poder tener cuidado de la libertad que el Señor nos ha dado Si bien habíamos visto la semana anterior que tenemos que ser buenos administradores de la libertad Galatas es un libro que enfatiza mucho cómo el, cómo el Señor ha venido a nosotros Nos ha dado libertad, pero tenemos que aprender a administrar esa libertad entonces, Gálatas 2, del 1 al 5. ¿Estamos bien? Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Después de 14 años, sube, dice, otra vez, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles dice el verso 3 Mas ni a un tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos porque la verdad del evangelio permanece en vosotros Quiero que volvamos al capítulo al verso 4 y dice y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, a fin de llevarnos otra vez a la esclavitud, aquí hay algo bastante interesante, Pablo tenía mucho tiempo que no veía la iglesia en Jerusalén, recuerden que este era un lugar en donde el Señor fue crucificado por su mensaje, y él dice hace mucho que yo no subo para allá, pero estoy yendo a causa de una revelación, estoy yendo a causa de algo que el Espíritu me está dejando ver pero estoy subiendo y quiero que entendamos algo y él hace una aclaración bastante interesante, vengo a hacerles ver vengo a hacerles ver cuál es cuál es la verdad del Evangelio que predicamos y él habla de estos hermanos falsos y aquí es en donde empezamos, vamos a empezar a tocar el tema de esta mañana la falsedad hay una falsedad que está atacando a los hijos de Dios Aún puede haber una libertad falsa Aún puede haber una paz falsa Aún puede haber, ¿verdad? Un, un tiempo en donde nosotros estemos frente a alguien Pero no va a ser real, puede ser falso Y aquí habla de los hermanos de falsedad Y esto a mí me, me, me hace tener los ojos más abiertos Aunque no lo no los tengo abiertos pero me los hace tener más abiertos Para poder estar atento a decir ¿Dónde estarán? ¿O quiénes serán? O líbrame Señor a mí de ser un hermano de falsedad ¿Por qué? Porque estos hermanos de falsedad Están espiando ¿Qué están haciendo? Están espiando Se introduce para ver La libertad Que estamos teniendo en Cristo Se introduce en tu vida Para ver qué tan Verdadera es la libertad que tú estás viviendo con Cristo ojo aquí no está hablando de la gente que no conoce del Señor, está hablando de los hermanos está hablando de nosotros como iglesia, se introduce a espiar, cuál es la libertad que tú tienes ahora yo no creo que únicamente estos hermanos entren, entren nada más a propósito de decir voy a espiar voy a voy a ver qué está pasando, sino que en su corazón todavía no pueden probar la verdadera libertad de Cristo, que aquellos que ellos ven que son libres quieren ver cómo administran su libertad. Es decir, si tenemos a un hermano que el Señor lo ha sanado milagrosamente de una enfermedad y él dice soy libre de la enfermedad y todos decimos amén, qué bueno, qué libertad, verdad, pero hay otro hermano que está con dolencias también. El otro hermano va a entrar, ¿verdad?, y va a ver su vida, y en lugar de que se alegre y se goce por esa libertad, lo va a observar y va a decir, ¿por qué él sí? ¿Por qué él sí es libre de la enfermedad y yo no? ¿Por qué él sí? Si yo también estoy pasando por lo mismo y tengo el mismo Dios, y va a empezar a crear en él y, o en ella, ¿verdad?, un montón de cosas que van a estar sobre la persona que sí recibió la respuesta que estaba esperando y ahí viene la falta de madurez en muchos que empiezan a darse cuenta ¡ah! pero mira Él cómo vive y aún así recibió entonces yo puedo vivir también complaciéndome en ciertas áreas como quiera el Señor en algún momento me va a responder el milagro y no toman acción para poder tener una vida diferente una vida en santidad o una vida en obediencia delante de Dios lo digo en el tema de enfermedad Puede ser en cualquier otra área Cuando vemos a alguien que tiene una linda familia Alguien que prospera bien Alguien que, que, que tiene un don especial Pero vemos muchas veces a estos hermanos verdad, Con una falsedad de acercarse No nada más para aprender de esa libertad Bueno, fuera Se acercan para ver si realmente Estás viviendo en libertad a base de algo a base de la esclavitud que ellos tienen en su corazón a causa de normas y de leyes muertas en otras palabras los hermanos que se estaban introduciendo en Gálatas estaban queriendo llevar a todos a circuncidarse a vivir bajo una ley que nadie más pudo cumplir más que Cristo los diez mandamientos y toda la ley que encierra la palabra nadie la pudo cumplir en todos los años más que Jesús cuando Jesús viene, viene, viene y dice Yo vine a cumplir la ley Pero estos hermanos Todavía querían regresar A los que estaban libres en Cristo ¿Cuántos somos libres en Cristo? Todavía querían venir y decir Sabes que tú eres libre en Cristo Pero tienes que regresar a hacer Lo que la ley hizo Tienes que regresar a estas prácticas Tienes que volver a pensar de esta manera ¿Por qué? Porque no estaban experimentando la plenitud de la libertad de Cristo. En Cristo ya no hay nada más reglas y normas y leyes por imposición. Ahora los nuevos creyentes, los que somos libres en Cristo, obedecemos por amor. Obedecemos estos mandatos porque le amamos. Ya no porque alguien viene y te dice, oye, tienes que dejar de mentir. Oye, tienes que dejar de robar. Oye, tienes que honrar a tu papá, a tu mamá. Ya no viene a nosotros como un peso. Viene a nosotros como una acción de amor Porque Cristo es el que nos ha liberado Y nos ha habilitado para obedecer esta ley ¿Se entiende? Entonces hay algo bastante eh, interesante aquí en cuestión Y es en aquellas personas Hay una versión que dice Que en el verso 4 Ten cuidado de aquellos que cuestionan tu libertad Y buscan llevarte de nuevo a la esclavitud ¿qué pasa cuando estás orando por la respuesta a algo en especial? un trabajo muchas personas oran por un trabajo para que nos vaya bien, para que tengamos un, un buen trabajo y de repente le compartes eso a alguien dices, ¿sabes qué hermano? ayúdame a orar por un trabajo y el hermano en lugar de, de poder conocer de poder escuchar lo primero que hace es darte toda su opinión sin que se la hayas pedido Solamente le pediste que orara por el trabajo, pero después empieza a decirte, ¡Ah! Te está yendo mal. Hmm. Mira, porque donde no hay bendición hay maldición, y donde hay maldición hay pecado. Seguramente estás pecando. A ver, ¿en qué estás pecando? Sí, pero, eh, bueno, quiero que me ayudes a orar por eso. ¡Mmm! ¿Tú quieres un nuevo trabajo? Y se empiezan a cuestionarte. Empiezan a cuestionar esa, Ese avance que tú quieres tener Hacia la libertad Vamos a abrir una iglesia mm, ¿Por qué van a abrir la iglesia? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, mm. ¿Han conocido personas así? ¿Eh? Que ni te dice nada Pero eso, um, Es como que Algo malo está pasando Ah ¿Quieres estudiar Una escuela bíblica? Y ¿Y cómo vas a vivir después de eso? ¿Quién te va a mantener? ¿Y eso cómo lo paga? ¿Mmm? O sea, ¿quieres experimentar tu libertad en Cristo para tener algo bueno de Cristo? Y vienen otros y cuestionan tu libertad a fin de llevarte otra vez a la esclavitud. Es que vamos a ayunar, hermano, ayunar, no, eso es ayunar, no, ya no, ya no se ayuna, hay muchos que ya no sé, ayunan. No, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un tiempo de familia en el río ah, ¿Cuántos dicen amén? Mm, mejor deberían de tener una vigilia de oración en la noche Porque hace falta orar La palabra de Dios dice orad y velad, porque Él viene pronto Y ustedes en el río mm, Miren nada más Y como que te cala, te cala No, sí, como que... oh, ¿verdad? no sí no, muchas hermanos, se cancela el río ah, en esta noche vamos a tener vigilia de oración. en ¿Eh, maría, sus caras de todos así de ¿está jugando o es de verdad? pero quiero poner este ejemplo para que entendamos que hay momentos en los cuales queremos experimentar una libertad en Cristo que antes no teníamos pero hay hermanos que cuando ven tu libertad cuando ven que amas a Dios y quieres avanzar en el Señor vienen y te cuestionan vienen y empiezan a ver si realmente tus motivos son verdaderos o no y es aquí donde tenemos que tener cuidado tengo que amar a Dios de manera verdadera y no de manera falsa porque si no van a empezar a sacudir tus cimientos de verdad, tus fundamentos de verdad y te vas a dar cuenta que vas a volver tristemente si no te arraigas bien al fundamento de verdad vas a volver a ser esclavo y no queremos esclavos ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren regresar a la esclavitud? Nadie Nadie quiere estar ahí Pero tenemos que entender algo Tenemos enemigos de la libertad Digo, conmigo, enemigos cuando, cuando escuchamos la palabra libertad Yo sé, y yo sé que el Señor quiere Quiere que nosotros aprendamos a vivirla, pero también tenemos que cuidar que va a haber algunos que van a venir a quererte llevar a la esclavitud una vez más. Vamos a ver Romanos 8. Romanos 8, por favor. Del 1 al 19. ¿Eh? el libro de romanos es muy particular en muchas cosas y el, persigue, el capítulo 8 se ha, se ha predicado de muchas maneras eh, y quiero, quiero poner en, primera, en primer lugar antes de avanzar en la lectura que debemos aprender a identificar Digo conmigo ¿identificar? identificar ¿Qué puede que enemigo puede venir a acechar tu libertad ¿qué enemigo puede venir a quererte llevar una vez más a la esclavitud? no hay peor enemigo de la libertad que una conciencia inmadura ¿qué es esto? no hay peor enemigo de la libertad que una conciencia inmadura todavía no toco esos puntos pero ahí voy, antes de eso hay aquellas personas que dicen soy libre ¿verdad? del pecado ¿cuántos somos libres del pecado? amén, amén. La conciencia inmadura o el inmaduro es aquel que dice ser algo pero no lo vive No toma la responsabilidad de la libertad Estamos revisando y estoy tratando de, de, de ver la manera de cómo vamos a hacer la segunda fase de hombres de honor ¿Dónde están los hombres de honor? Los hombres de honor, amén Y, y había algo interesante que, le, que escuchaba y que leía y decía la madurez es el carácter para asumir responsabilidad en tus decisiones. Y dijiste es que esto se aplica en todas las cosas. Cuando tú eres libre, asume la responsabilidad de tu decisión de ser libre y vives de acuerdo a lo que el Señor te está pidiendo hacer con responsabilidad. ¿Amén? Ahora, la conciencia inmadura es una conciencia que a pesar de que sabe que lo que está haciendo está mal, lo sigue haciendo. Y yo te voy a hacer una prueba bien rapidito, para que tú te des cuenta que tu conciencia está despierta para lo que es bueno y lo que es malo. Yo te voy a decir, algo. todas las mañanas Daniel, a las 5 de la mañana yo me levanto a correr, hago 50 pechadas. hago 50 sentadillas, y luego a las 12 del día voy al gimnasio a levantar pesas. Y después en la noche hago, hago escaleras ahí abajo, subo y bajo, por ahí algunos carros por la noche. Subo y bajo escaleras sigo y hago un montón de ejercicio. ¿Tú me creerías? ¿Me crees lo que estoy diciendo? ¿Por qué no me crees? ¿Tú sí me crees? Sí me crees? ¿Quién no me cree? ¿Quién no me cree que hago eso? ¿Quién no me cree? Eh, eh, no hay problema, le estoy poniendo un ejemplo, es un ejercicio. ¿Por qué no me cree? ¿Por qué? Porque no se ve. Yo te puedo decir si soy libre. Uh, el Señor me ha liberado. El Señor me ha hecho esto. No, no basta con decirlo, se tiene que leer. Esto es lo que estamos diciendo de la conciencia inmadura, que aquel que dice, pero no hace nada al respecto con esa madurez, con esa libertad. ¿Se entiende? Entonces pues de repente me voy a decir, Daniel, pero venga acá quisieras ¿sí, dice ahí, no en fe Pero los resultados se van a ver Se van a ver A mí me gusta mucho cuando estamos ese Somos libres y todo ¿Puedo uh, gritar? ¿Puedo? Oh, a bueno, esa no la cantamos, ¿verdad? No. Pero tenemos que entender que nuestro peor enemigo de esa libertad que estamos tomando del Señor es una conciencia inmadura que diga soy libre y salga y no muestre esa libertad. No se lleve esa libertad a su hogar, a su familia, a su matrimonio, a su escuela, a su vida personal. Entonces, ojo con esto, esto es un enemigo muy sutil. Ahora, la libertad es coherente y eso nos ayuda a nosotros a empezar a ver. ¿Qué nuevos comienzos yo tengo que hacer? ¿Qué nuevas cosas yo tengo que hacer para mostrar mi libertad? El pueblo de Israel pasó por el desierto. Vino Dios y dijo, ¿sabes qué? Voy a liberar a mi pueblo y todo el pueblo, sí, amén. Y salen con Moisés, se van libres, ¿verdad? ¿Pero a dónde llegan? Después de que cruzan el mar. Al desierto, cruzan, abren el mar, somos libres, sí, llegan y hay un desierto. Somos libres, y el agüita, ¿dónde está? Somos libres, y ¿ahora qué sigue? ¿Y ¿ahora dónde vamos? Libre soy para correr, pero ¿a dónde corro? Quiero que vean la imagen del pueblo de Israel eran libres pero entran a un desierto ¿Entran a un desierto para qué? Para empezar a descontaminarse de todo lo que los mantenía como esclavos. ¿Representó un sacrificio para el pueblo de Israel? Sí, señor. ¿Su libertad también le costó? Sí, señor. Es que nos acostumbramos y queremos que todo sea como mágico. Que no nos cueste nada a nosotros. Queremos que todo venga por arte de magia. Y en el Señor no es así. A una libertad tiene que aprender a madurarse. ¿Amén? Ahora, el pueblo de Israel pasó por el desierto José pasa por la cárcel y el rechazo Para después vivir la libertad que el Señor le había dado Pasa a ser el segundo de Faraón Pero estuvo encarcelado, pero él decía yo soy libre A ver un rato, ¿de qué me está hablando José? Estaba en la cárcel, su hermano lo rechazaron ¿Y cómo él puede decir o pudo decir que era libre? Porque él entendía que su alma, que su espíritu era libre en el Señor y su condición aunque le dijera lo contrario él fue coherente en decir yo soy libre en el Señor y sigo creyendo, estas cosas no me llevan a la esclavitud al contrario, me energizan, me llenan de poder para yo vivir una verdadera libertad Noé, Noé obedeció pese al ruido de la multitud Dense cuenta, ¿quién fue el único libre en el diluvio? Noé y su familia Oye, ¿tú crees que no le dolieron las manos a Noé del hacha de cortar todos esos troncos? ¿No crees que no le dolió a sus hijos estar cargando las maderas para empezar a armar poco a poco esa arca de libertad? Quiero que entendamos algo, ¿tú crees que a ellos no les costó trabajo su libertad? Les costó trabajo pero su conciencia, su madurez, su espíritu Estaba maduro a decir Yo soy libre Y pese a la multitud de Noé Que le se burlaban y le decían un montón de cosas Él estaba viendo la libertad Que tenía delante Sí, yo soy libre Yo soy libre Se sube al arca y no termina ahí, ¿verdad? Noé, mi amor Si ¿sí? noé en barquito Se sube al arca y no termina ahí ¿Cuántos días pasa? sin saber a dónde va. Él dice, somos libres, pero no hay nada más que agua a mi alrededor. Unos en el desierto y otros un montón de agua. Quiero, quiero que vean, quiero que vean lo que, lo que representa esta libertad. Una verdadera libertad no es en base a lo que tú crees que es libertad, es en base a lo que Dios dice que es la libertad que Él nos da. Amén. Si yo te digo de José, va a decir ese no era tan libre, el pueblo de Dios. Estaban en el desierto, Noé, bueno. Pero al final conquistaron esa libertad. Sí, Jesús mismo. Jesús se despojó y se entrega. Y entrega su vida en sacrificio para darnos libertad. ¿Tú crees que a Jesús no le no costó la libertad? A Jesús le costó vivir en libertad. Para darnos libertad a ti y a mí. Él pagó un precio, dice la palabra que él siendo como Dios... Se despojó, bajó, quitóse, se movió de su trono para venir a dar su vida por ti y por mí. ¿Tú crees que no le costó a Jesús? Ahora, nuestra libertad tiene que ir en pos de todo esto que estamos viendo en una verdadera libertad. Identifica qué te esclaviza en este momento. Vamos a hacerlo así. Identifica qué nos esclaviza en este momento. Tratemos de ver qué me sigue haciendo esclavo. Y quiero que esta pregunta esté rondando en nuestra cabecita. ¿Qué me puede llevar todavía a la esclavitud? ¿Qué prácticas? ¿Qué pensamientos? ¿Qué emociones todavía me pueden mantener en un estado de esclavitud? Que por más que ya he escuchado que soy libre, sigue estando eso ahí. Déjame decirte algo, la libertad ya la tienes. Creo que no lo he ¡La libertad ya la tienes! Amén El asunto es llevar esa libertad A esos lugares en donde todavía Tú te ves con una conciencia Inmadura, esclavo De estas cosas ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, Romanos 8 Ahora sí Romanos 8 Del 1 Hasta el 19 Dice, ahora pues Ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte. ¿Qué te ha librado de la ley del pecado de la muerte? La ley del Espíritu. ¿Qué te ha librado de la ley del pecado de la muerte? La ley del Espíritu, la ley del espíritu te da libertad. Es el verso dos, porque el verso ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque a la persona que está a tu lado y dile qué bueno que andas conforme al espíritu Eso no me dio sarcástico eso, ¿no? Esa debe ser nuestra esencia, andar en el Espíritu. Esa debe ser nuestra vida en el Espíritu. Esa es la libertad que tenemos de estar en el Espíritu. Dice el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas de. Porque los que son de la carne hay ellos Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener paz? Ocúpate de las cosas del Espíritu. Eso te da vida y te da paz. Por cuanto los designios de la carne, verso 7, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu. Si el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros aquí hay, una, aquí hay una riqueza su espíritu está en nosotros ese espíritu es el que nos lleva a la libertad es esa nube en el desierto es esa columna de fuego en el desierto que llevó al pueblo a la libertad es esa arca de Noé que llevó a Noé a la libertad es ese es el espíritu el que nos va a conducir a vivir una ley de libertad. Ahora, vamos en el siguiente versículo. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. Hijos de Dios. Dí conmigo, los que son guiados. Los que son guiados. Ahora más fuerte, por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Estos son Hijos de Dios. Estos son Hijos de Dios. La garantía de que tú seas reconocido como un Hijo de Dios es que seas guiado por su Espíritu. Y su Espíritu te va a llevar a la libertad que es de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne no de acuerdo a lo que el mundo nos dice ahora, dice el verso 15 pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Aba, Padre y aquí es a donde quería llegar otro de nuestros enemigos ya no nada más queda enemigo tuyo mismo, ¿verdad? De tu conciencia inmadura. Sino ahora es, un, es un, un enemigo en el espíritu y es el espíritu de esclavitud. Dice el verso 15: No haber recibido el espíritu de esclavitud quiere decir que la esclavitud también es espíritu. La esclavitud también es espiritual. No tienes cadenas, no tienes grilletes, no tienes un amo que te está latiriendo, pero en el espíritu hay un ser, hay una entidad que se llama espíritu de esclavitud que busca llevarte a ser un esclavo de la ley del pecado, de la ley de la carne, de la ley de la muerte, quiere llevarte a vivir en esa esclavitud. Ese enemigo es el enemigo de la libertad y esto está relacionado a una imagen de un sistema espiritual que es Egipto ¿dónde estaba cautivo el pueblo de Dios? en Egipto ¿qué espíritu se movía ahí con ellos? el espíritu de esclavitud quiero que veamos esto como una figura una imagen, cuando hablamos de espíritu de esclavitud está relacionado a un sistema egipcio cuando hablamos de un espíritu de libertad está relacionado al espíritu de Dios que es Cristo ¿estamos bien? Vamos bien en esta parte, porque es importante identificar a estos enemigos para que no caigamos en la esclavitud una vez más. Ahora sí vamos, vamos a lo que sigue. El espíritu de esclavitud, ahí vamos a dejarlo rápido, el espíritu de esclavitud viene a separarte de algo que es bastante interesante, viene a separarte de una verdadera paternidad. Digo conmigo separación. separación el espíritu de esclavitud viene a separarte de la verdadera paternidad mira lo que, dice, lo que dice Romanos 15 pues no haber recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que haber recibido un espíritu de adopción ¿qué hace la adopción? sí, te adopta y por lo tanto te otorga una paternidad te otorga una identidad te otorga una pertenencia te otorga una esencia y dice, ¿sabes qué? ya no eres rechazado, ya no eres esclavo ahora te adopto como un hijo el espíritu de esclavitud viene a atacar directamente tu identidad de hijo de Dios viene a atacar tu identidad para que no sepas quién tú eres porque si sabes que eres un hijo de libertad ya perdió si, ves, si él ve que avanzas a la libertad, ya perdió. Lo que viene a ser el espíritu de esclavitud es a separarnos de una verdadera paternidad. El día, el día viernes, ¿día viernes fue? Bueno, sí, el día viernes, me invitaron a, a, a través de una, de una iniciativa en la cual somos parte dos veces al año me dieron la oportunidad de poder estar en la cárcel en el centro de reintegración juvenil en Santiago teníamos que llegar allá en la tarde para poder tener una conferencia con ellos y poderlos, eh, poder dar, dar algo de impacto para sus vidas llevábamos una temática, queríamos trabajar con ellos y nos dieron un, un tiempo para poder visitarles y conocerles la verdad, para mí eh, fue una experiencia bastante muy eh, una, una experiencia muy buena, pero bastante impactante al mismo tiempo. Porque a pesar de que hemos trabajado con orfanatos, con niños y con personas en riesgo y, y en situaciones de calle muy duras, la cárcel es otra cosa. La cárcel es otra cosa. O sea, ya ahí está, porque de plano ya no se pudo prevenir nada. Algo cometieron e hicieron mal. Entonces eran jóvenes de alrededor de 13 años a 19 años Había 54 jovencitos en ese lugar Cuando entramos al salón, entro al salón eh, Empiezan a llamarlos a los más pequeños De 13 a 16 años, traen un colochete en especial Luego llegan los más grandes Y el solo verlos, su fisionomía nos deja ver O nos dejaba ver la vida pesada que llevaba Cuando ellos se sientan y empezamos a empezamos a trabajar con ellos empezamos a compartir algo pasó algo pasó que que, 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 me, que me, llenó, me llenó de tanto voy a decirlo, de tanto amor porque cuando empezamos a hablar con ellos y empezamos a hablar que su fracaso no determinaba su futuro si ellos decidían por Cristo si decidían bien si ellos tendrían otra oportunidad, podrían mejorar su vida. Los ojos de estos chicos, y yo se lo decía a mi esposa y a mis hijos, los ojos de ellos tenían hambre de esperanza. Era una necesidad de decir, dame la oportunidad de ser libre y no me vuelvo a equivocar. Dame la oportunidad de volver a salir y le voy a demostrar a la sociedad que sí puedo ser un buen joven. Se notaba esa hambre de decir, si tú me das esa esperanza, yo no voy a desaprovecharla, quiero hacerlo. Al terminar la charla, verdad, Al terminar lo que estábamos hablando, ellos se levantaban y decíamos, bueno, ¿qué aprendieron? Y se levantaba la mayoría. Yo aprendí que así como yo pienso van a ser mis acciones, tengo que aprender a cambiar mi mentalidad para cambiar mis acciones. Yo aprendí que mi pasado no va a determinar mi futuro porque tengo esperanza en Cristo. Yo aprendí que no puedo ir corriendo como, como otros yendo directamente a tomar malas decisiones cuando yo puedo elegir sobre mis decisiones. Había uno que decía, yo aprendí a que no tengo que ser vaca perezosa, porque les poníamos un ejemplo de la vaca perezosa y un rinoceronte. O sea, la vaca perezosa, es vaca perezosa está echada, está queriendo las cosas fáciles, el rinoceronte sabe que tiene la fuerza, cuando corre nada lo detiene, nada lo para. Y él decía, yo no quiero ser un delincuente como esa vaca perezosa, quiero ser un rinoceronte, que nadie me detenga, que yo alcance mi propósito. Pero ¿por qué te estoy contando esto ahora? Porque en ellos pude ver un hambre de libertad, un hambre de esperanza, un hambre de decir, si yo estuviera en tus zapatos, no sabes cómo mi vida estaría, sería diferente. Muchos de ellos tienen condena y después de ahí tienen que volver, tienen que ir a la cárcel de, de, de adultos. Algunos de ellos solo están de paso. Pero ahí en ese momento entendí lo que el espíritu de esclavitud le hace a la gente. Entendí cómo le quita la, la paternidad a los hijos. Me di cuenta cómo en ellos, más que la libertad y la esperanza, ellos estaban deseosos de sentirse parte de algo bueno. Ellos estaban deseosos de poder sentir, tengo algo, tengo alguien que cree en mí. La persona que, eh, que acompañaba, porque estábamos juntos trabajando en esto, eh, agarró uno de los chicos y le dijo mira, ¿sabes qué? quiero que me escribas la frase que me acabas de decir porque lo que tú acabas de decir es muy importante, cambiar nuestra mentalidad para cambiar nuestras acciones y solamente hizo esto mira, ¿sabes qué? tú vas a poder lograrlo tú vas a poder, Te empezó a hablar directamente al joven y al final, el joven al salir no se nos despegaba y decía, ¿qué más? ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más? Mira, yo, yo tengo un anhelo, mira, yo quiero escribir un libro de mi vida para que los demás sepan que el ser delincuente no va a pagar nada, que los demás sepan que el robar no va a ser necesario, que los demás sepan que Él quería librar a otros de la esclavitud en la que estaban. ¿Y qué pasa cuando nosotros conocemos de Cristo? ¿Y qué pasa cuando nosotros conocemos que él nos ha liberado? ¿Por qué no tenemos ese mismo deseo de decirle a otros? Te voy a contar del Cristo que me liberó Porque yo era un pecador, era un esto, era un el otro Pero ahora soy libre Quiero contarte quién es mi Señor, quién es el que me ha liberado ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque muchas veces no nos hemos visto con la libertad que Cristo nos ha dado La hemos menospreciado La hemos rebajado, así soy libre Pero todavía tengo A B ABCD Hermano, hermana, no estamos en esta condición Necesitamos valorar la libertad que el Señor nos ha dado ¿Cuántos vamos a valorar esa libertad? Amén Estos jóvenes eh, me dieron una lección muy grande Y, él, y él uno de ellos hacía una pregunta y nos decía Para ustedes, oigan sus preguntas Ustedes hablando 13 a 18 años, o para ustedes ¿cuál es la clave del éxito? ¿cuál es la clave de que tu vida vaya bien? realmente bueno, sabemos que si estamos con Cristo lo tenemos todo pero Él está esperando recibir algo Él está esperando saber qué y dimos varias respuestas pero Él dice yo quiero tener una respuesta después de todo lo que he escuchado y he vivido aquí yo creo que la clave de que tu vida sea exitosa se basa en dos cosas pero era una cosa, no, no creías que eran muchachos así. Se basan dos cosas, ¿en qué? En amor y en sacrificio. Porque si tú amas algo, si tú te apasionas por algo, por alguien, por un sueño, vas a sacrificar lo que sea para lograrlo, siempre y cuando sea de bien. Yo, yo me sentí, después me tocó hablar a mí y le dije, miren, ¿qué les voy a decir? saben que ya ustedes me han enseñado más a mí de lo que yo voy a enseñarles a ustedes ¿por qué? porque estos chicos tenían la necesidad de libertad y tenían la necesidad de maternidad se nota, se ve ahora nosotros todos, todos hemos nacido con esta necesidad de nuestro ser la necesidad de un padre todos tenemos un Padre biológico, sí Mal o bien lo tuvimos, sí Pero en el fondo hay una necesidad espiritual Que es la de ser adoptados por alguien mayor Alguien que nos va a dar sentido, nos va a dar pertenencia Nos va a dar una verdadera libertad Todos tenemos este sentir Lo teníamos cuando Adán y Eva fueron creados Dios caminaban con el Padre Andaba con el Padre Tenía la identidad de hijos, veía a su padre bien, pero después de la caída viene una separación, algo se arranca de ellos y después ellos están luchando en sus propias fuerzas y algo que hace el espíritu de esclavitud es quererte canjear una falsa libertad con tal de que tú le obedezcas y le seas bien. el enemigo viene a separarnos de la verdadera paternidad eso es lo que quiere hacer el espíritu de esclavitud separarte de una verdadera paternidad dice en Romanos 8.15 quiero que entendamos la última parte dice sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre ese espíritu de adopción es el que te hace a ti llamarle padre al padre. Es ese espíritu de libertad que cuando puedes ver a los cielos puedes decirle, Él es mi padre, Él es mi padre bueno, Él es mi padre fiel, Él es mi padre de libertad. Amén. Ahora, vamos, vamos a, la, a la siguiente. una de las cosas más, eh, que más me asombra de Jesús es cuando Él está con sus discípulos y, y la identidad siempre está relacionada a saber quién tú eres ¿okay? está relacionada a saber de dónde vienes la identidad se restaura y se dice, y se, eso lo vamos a ver al final pero la identidad, y lo van a entender tiene que ver con saber de dónde vengo si yo soy eh, chino Ah, ching, chang, chung. Muchos me dicen, chino. Otra vez para uno y me digo, tú eres coreano. Me digo, sí, y tú de dónde tú eres? Dominicano, le va, no parece, le estamos hablando ahí a veces, pero bueno. Lo que a mí me, a mí me hace mexicano es el lugar donde yo nací. Es mi ciudadanía. Es mi, es mi papel, ahí yo, de ahí yo vengo. ¿Sí o no? aunque yo diga que soy chino y parezco un poquito no tengo todo lo que los chinos tienen. cuando decimos que somos hijos de Dios es porque reconocemos que de ahí provenimos de ahí venimos, esa es nuestra ciudadanía, él es nuestro origen y lo que el espíritu de esclavitud quiere venir a hacer es a separar eso, separarte de tu verdadera identidad, del verdadero lugar en donde vienes ahora, no puedo definirse un ¿Quién soy si no defino mi paternidad? Yo no puedo decirte, yo soy, eh, yo soy brasileño si mis papás son de México. Más a decir, venga acá. No parlé portugués. No sé si así se dirá, pero nada más parecía algo diferente. Y es francés con, con, con qué, pero bueno, la paternidad. Tiene que ver, ¿verdad? La identidad tiene que ver de quién es mi padre. Hay un paralelismo muy importante. Jesús es el rey de la luz. Amén. Él es el rey de justicia. Él es el sol de justicia. Pero hay un versículo que vamos a ver adelante donde dice que el diablo es príncipe de las tinieblas. Hay, hay, hay algo interesante. Hay un rango de autoridad. Rey. De luz, rey de justicia, lo luego dice príncipe de las tinieblas. Luego tenemos un padre de verdad, él es el padre bueno, él es el padre verdadero. Pero Juan 8, 44, búsquenlo si quieren. Vemos que ahí Jesús le habla a los fariseos y les dice: Ustedes son hijos del diablo, porque él es padre de mentira. O sea, si eso lo hemos hablado en algún momento y no lo voy a tocar tanto. Él, es, él ofrece, el diablo ofrece también una falsa paternidad. Él es padre, pero mentiroso. Dios es el gran yo soy. El diablo es el gran yo no soy. Pero ven conmigo. Pero quiero ser. Ven, ¿me dejas? Ven, te voy a arrancar del yo soy para venir a mí, que soy el no soy, para tenerte esclavo conmigo. Pero quiero que vean cómo siempre hay una falsedad, hablamos de una falsa verdad, también hay una falsa paternidad, puede haber una falsa identidad. Seguimos avanzando. Vamos, vamos, a, a, vamos a Mateo 16, 16, por favor, regresan un poquito de ahí. Gracias. Mateo 16, 16. Jesús nos deja ver bastante claro cómo la identidad está basada en la paternidad y cómo él sigue siendo, sigue siendo nuestro Salvador. Y no hay nada que lo reemplace. Él es el Cristo. Di conmigo, Él es Cristo. Él es Cristo. Vamos, a está. Ahí tenemos a los apóstoles. Y Jesús les pregunta... Oigan chicos... ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué soy yo? Ojo, está hablando de identidad... ¿Cómo me identifican los demás? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Ahora no lo dice Jesús porque él no supiera quién era... Él estaba viendo si ellos lograron ver... ¿Quién era Él? Mateo 16, 16 y 17... Dice... Respondiendo Simón Pedro dijo... Tú eres el Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Qué dijo? Tú eres. Tú eres el Cristo. Y luego afirma su identidad. Hijo, el hijo del Dios viviente. Identidad una vez más. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne Ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Identidad otra vez Mi Padre que está en los cielos Jesús tenía un Padre Los demás pueden haberle dicho Ay pues eres hijo de José y María Eres Jesús el de Nazaret Eres Jesús el que da de comer Eres Jesús el que sana Pero aquí viene una revelación del Espíritu A Pedro Y dice mira tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente. Tu identidad los demás la van a notar. Cuando tú estés alrededor de personas o con personas, tu identidad se va a manifestar dependiendo la voz de qué padre escuchas. Si escuchas la voz de tu Padre eterno, van a decir, ella es judí, ella es Francia, él es Fernando, el hijo del Dios viviente. ¡Wow! ella es Ana, él es Anel José Luis, Samuel Ángel, Joel, son los hijos del Dios viviente cuando decimos amén? amén? somos hijos del Dios viviente amén. ya tenemos esto y Cristo él nos ha adoptado dice que por su espíritu ahora somos llamados hijos de Dios y Dios vive somos hijos del Dios viviente por qué vamos a negociar nuestra libertad del Hijo del Dios viviente por una falsa paternidad o por un espíritu de esclavitud que me lleva a no vivir lo que estoy creyendo ¿vamos bien? ¿se va entendiendo? ahora sí vamos a la siguiente diapositiva tenemos un rey en la luz que es Jesús tenemos un hay un príncipe de las tinieblas, que es el diablo, hay un padre en el reino de la luz. Ahí ya mencionamos eso, ¿verdad? Ok. <coughs> Nabur, Nabur. Hay como 20. Hay un tránsito que hacer de la mentira a la verdad, y ese tránsito no es mágico. ¿Qué es esto? Tenemos que aprender a cambiar de un estado de esclavitud a un estado de libertad vamos a poner una imagen y puse estos dos cuadritos para que lo podamos entender bien el espíritu de la paternidad de Dios es igual a libertad ¿ok? el espíritu del cual habla Romanos 8 es el espíritu que nos hace vivir libres habla de libertad y vamos a ponerle una imagen geográfica es la tierra prometida ¿Amen? y vamos a poner al espíritu de paternidad falsa el diablo como la esclavitud él quiere venirte a ser esclavo y vamos a ponerle Egipto ¿Se entiende? Muy bien Esto es bien importante que lo podamos ver Cuando yo digo O cuando decimos vamos a la tierra prometida En realidad estoy tratando de decir Vamos a la libertad Vamos a vivir en el espíritu del Dios viviente Amén esto, esto es importante que lo veamos Es, es una imagen, solamente los voy a ayudar por un rato Pero hay, hay un diseño ahí también Y vamos a llamar a Egipto al lugar el sitio de paternidad de las tinieblas Ahora, este, este cambiar de, de Egipto a la tierra prometida Es un tránsito, vamos a tener que recorrer Así como el pueblo de Dios recorrió un desierto Para llegar a la tierra prometida Tú y yo vamos a tener que recorrer un tránsito para llegar a la libertad, para llegar a la tierra prometida. Vamos a tener que avanzar. Vamos a tomar decisiones que nos lleven a vivir una verdadera libertad en una verdadera identidad. La velocidad de sus decisiones marcará la velocidad para cruzar o para, 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 para transitar de la paternidad del infierno a la paternidad de la luz. Diga conmigo... Soy responsable del tiempo Soy responsable del que, me que me lleve. Tú eres responsable del tiempo que te va a llevar de un espíritu de esclavitud a un espíritu de libertad. Tú eres responsable de ese tiempo. El pueblo de Dios dio un montón de vueltas. Tú eres responsable del tiempo, pero fueron necios. Tú eres responsable del tiempo para poder mantenerte en ese tránsito de una manera. Más, más directa al Señor. Él siempre, una garantía que tenemos es que Él siempre fue por delante. Amén. Cuando Dios libera a su pueblo, Él iba por delante. Él ya hizo la tarea. Lo que nos toca a nosotros es seguir avanzando. Vamos, vamos a la que siga, Danielito, por favor. Tú, dese, tú determinas ese tiempo. Primera de Corintios 2, 12. Primera de Corintios 2.12 De aquí viene, viene algo bastante vital para todo lo que estamos, estamos revisando hoy. Cuando lo tenga, dígame, lo dejo saber, está por ahí. Primera de Corintios 2.12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Digo conmigo, yo recibí, yo recibí el, espíritu de Dios? el Espíritu de Dios. Yo recibí el Espíritu de Dios, y me gusta esa última parte, dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Perdón. Tenemos un perrito que dijo, soy libre, y salió corriendo. Soy libre, dice el maquillaje. <risas> Tenemos que, tenemos que ver algo aquí que es bien importante y de verdad que para mí ese es el meollo de todo este asunto el día de hoy justo cuando llega mi carrito hemos recibido dice, no hemos recibido el espíritu de este mundo conforme van cambiando las edades y las eras es decir, los tiempos el cielo del espíritu de las tinieblas también se va renovando el infierno va tomando nuevas va renovando su esencia de oscuridad de acuerdo a la etapa de, las, de los años en los que estamos viviendo ¿cómo así Daniel? sí, cuando viene la iglesia del primer siglo está la primera iglesia tiene, tiene un enemigo en particular hay un emperador llamado Nerón y este emperador levantó la, 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 la más sangrienta encrucijada contra los cristianos los asesinó, los mató los expuso en los, en los coliseos y sabes que la figura que él tenía la influencia del espíritu de, del mundo estaba en él en ese rato pero hoy no tenemos un herón no tenemos un emperador pero las tinieblas van renovando su imagen del espíritu del mundo, ¿por qué? porque quieren separarnos de nuestra verdadera paternidad y van a traer sistemas y cosas que van a querernos desenfocar de lo que queremos vivir en el Señor. ¿Cómo así? Hay una palabra en Timoteo. Vamos ahora sí a ver hacia Timoteo 3.2. Ahora sí nos ando trayendo de aquí para allá, pero esto es bien importante. Segunda de Timoteo 3.2. Dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ah, lo tengo ahí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. En la cultura griega hay un hay un personaje un personaje que es una entidad del espíritu eh, de las tinieblas que se llamaba Narsus y esta entidad de la tiniebla hacía algo muy interesante él llenaba, cautivaba según su poder a los hombres para que fueran amadores de sí mismos para que todo lo que hicieran tuviera que ver únicamente con ellos y aún cuenta su, su, su mitología que él murió delante de un espejo contemplándose únicamente a él, para que vean lo grueso que estaba, lo pesado, muere frente a un espejo contemplando su hermosura, contemplando quién es él, únicamente vivía para él. Lo que persiguió a la iglesia del primer siglo Nos sigue persiguiendo a nosotros Hoy, Nerón, todo este, este, este personaje Era un amador de sí mismo Quería él trascender en la historia Por sus hechos y sus acciones No le importaba si mataba gente Hoy en día, dígame sí o no Tenemos personas amadoras de sí mismas Egoístas, orgullosas Que solamente piensan en ellos Piensan en lo que ellos quieren Y lo que a ellos les conviene lo grave está cuando esto se llega a infiltrar en la iglesia, hay falsos hermanos, amadores de sí mismos, amadores de que ellos sean, ¿verdad?, siempre el centro de la atención, hay un espíritu que se mueve y otra vez son enemigos de la libertad. Quieren venir, toman una, la tiniebla renueva esa parte y la disfraza de otra cosa para que empecemos a distorsionar nuestra mirada de la libertad de Cristo, de nuestra verdadera paternidad, para dejar de ver eso y centrarnos únicamente en mí. Yo, yo, y luego yo, y si queda un poco despacio, de pues yo, también, yo son estas personas que no ven más allá, son personas que no ven y no valoran la libertad de Cristo que trajo a toda una nación. Jesús vino a liberar a todo un pueblo, vino a liberar a los sellados, a los hijos del Señor. Cuando Jesús, perdón, ahora en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla de la tierra prometida, a su pueblo le está hablando de un lugar territorial, Amén. Acuérdense de la imagen, tierra prometida es igual a libertad, es igual al Espíritu de Dios. Si tú estás caminando, guiado bajo el Espíritu de Dios, estás yendo a una tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Una tierra prometida no nada más para que tú la disfrutes. Él no nada más metió a dos o tres personas, metió a todo un pueblo. Metió a más de tres millones de personas a la tierra prometida. Todos marcharon alrededor de Jericó siete veces y la séptima vuelta en el séptimo día todos gritaron al mismo tiempo ¡Ah! <risa> y los muros se cayeron. Fue que despierten, si no les había más de agua. Y los muros cayeron, todos al mismo tiempo, ni uno se quedó afuera. Podían las personas que están a tu lado. Dijo amigo, somos iglesia, somos su pueblo Si vamos a ser libres hermanos, vamos a ser libres todos Si vamos a conquistar la tierra que Dios nos dio, la vamos a conquistar todos No nada más el pastor, no nada más los hermanos, no nada más una familia La vamos a conquistar todos porque ese es el diseño de Dios: un pueblo, una familia, una casa. Somos sus hijos. Él nos ha dado ese espíritu de adopción por el cual clamamos. Amén. Ah, Estos amadores de sí mismos nos están bombardeando por muchos lados. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Quiero que entendamos algo. Jesús ya abrió el camino para, ver, para verdaderamente entrar Número uno, en la verdadera paternidad Y número dos, en la verdadera libertad No seamos libres solo de palabra Vivamos y administremos la libertad que tenemos como hijos En cada esfera de nuestras vidas El diablo va a venir a negociar contigo Él es falso ¿Qué quieres? ¿Quieres un trabajo? ¿Cuánto quieres ganar? Yo te lo voy a dar. Solo que tienes que ir los domingos Y los miércoles Los menos días de la iglesia ¿no? y, los, y los sábados Pero es que está bueno ¿verdad? No, 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 ven, ven conmigo Quiero ponerte un ejemplo bastante particular Y ya, ya ya, voy terminando Ahora sí, bueno, más o menos hay, Te voy a poner los ejemplos Hay, hay un chico Que va a, va a la escuela desde chiquito y llega a la escuela con su uniforme sabemos que todos llevan su uniforme pero los zapatos que lleva este niño no son los mejores zapatos en comparación a los demás es decir los demás llegan y se lo quedan viendo y se burlan de sus zapatos porque no son los más bonitos son los más feos entonces este chico empieza a decir y empieza a crear en él y decir yo cuando sea grande voy a trabajar voy a trabajar duro para que cuando tenga a mis hijos yo a mis hijos le pueda comprar los buenos zapatos y nadie se burle de él y voy a trabajar todo lo que sea necesario trabajar para que mi hijo no pase lo mismo que yo pasé ¿cuántos hemos escuchado eso? ahí hay una evidencia de un pacto, de un arreglo de una, de una asociación con el sistema de esclavitud y con, y con la falsa paternidad. el esfuerzo humano te va a dar lo que necesitas las muchas horas de trabajo te van a dar lo que tú necesitas el esfuerzo que tú inviertas es lo que te desea y ahí está, ahí está Egipto está diciendo bien, bienvenido, venga para acá eso es, venga mi hijo venga, tenemos a otro ¿por qué? porque no quiere que sea una vez más el objeto de burla, porque quiere que su imagen sea bien vista, quiere que quien es él quede bien, quiere que su hijo se vea bien y no sea objeto de burla, quiere las cosas únicamente para que él no se sienta mal. Dígame si eso no es algo centrado únicamente en una persona. Y quiero, quiero que vayamos bien rapidito. Nomás les voy a dar tres cosas. Hay más, hay más. ¿Cómo se distingue un amador de sí mismo? Hoy el mundo le dice que uno es alguien y que uno es importante solo cuando tiene. Es decir, es esta mentira de las personas en el mundo, del espíritu del mundo, que te dice, sí, si yo tengo soy. Cuando una persona crece de identidad del Padre, del Espíritu, de la verdad, dice, y escucha el espíritu del mundo y se deja seducir. Este espíritu le enseña que él es si tiene. Si tú tienes, eres alguien. Si no tienes, no eres nada. Si tú tienes bonitos zapatos, eres alguien. Si tú tienes feos zapatos, eres nada. Esto es una falsedad. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque Dios nos ama no por lo que tenemos. Nos ama por quien somos. Somos su espíritu. Somos su esencia. Bien, bien, te me adelantaste, iba a poner un ejemplo ahí, pero es cierto, ¿qué otra cosa te dice el mundo? Hoy el mundo le dice a usted, a mí, si eres lindo, si eres linda, si te ves de esta manera, si usas esto, si usas aquello, vas a ser más importante que el otro. Ese es el espíritu del mundo Y eso es lo que se cree una persona Que no tiene una identidad definida en Cristo Que sigue esclavizada De un sistema egipcio Que tiene que agradar al mundo Antes que agradar a Dios Quiero que piense un ratito Yo le dije al inicio en la previa, en el, en el, en el, Al empezar Piense en qué cosas pueden ser Estar siendo objeto de esclavitud en su vida ¿Qué lo puede estar llevando a esclavitud Vamos bien otra parte es que el mundo muchas veces le dice a la gente Que es, le hace creer a las personas Que es más importante por lo que hace. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Esa reunión que les conté que fue todo bonito Hasta que se sentaron todos los, los directores, encargados, coordinadores No, yo soy abogado, yo soy militar no, yo he trabajado tantos años aquí, todo el mundo dando su currículum que nadie le preguntó. ¿Ok? Nadie le preguntó. No, sí, yo también conozco a Fulano, su tano, ¿y? y yo ahí tranquilito, comiéndome la picadera porque no había comido. Entonces, ya, mientras ellos se dan su. su exposición, yo voy a comer. ¿eh? Tenía hambre. Pero es, es, es impresionante la carencia de identidad de las personas que tienen que mostrar que hacen para que les den valor eso es una mentira tú no tienes que mostrar qué haces para que tengas valor, tú tienes valor porque eres un hijo de Dios tú tienes valor porque Él te adoptó te dio su espíritu que te hace decir, ¡Ah, Padre no tienes que esforzarte mucho por nada, porque a fin de cuentas el que provee es Dios ¿cuántas horas tuviste que trabajar para que hoy pudieras estar de pie? ¿Cuántas horas tuviste que trabajar para que hoy pudieras disfrutar de este clima? ¿Cuántas horas? Dime. ¿Cuánto esfuerzo nos costó? Nada. Dice la palabra que Él es Jehová Jireh. Él es el que provee. ¿Quién provee? El Señor. ¿Amén? ¿Vamos bien? Ahora, a la tierra prometida y en la redención del Padre todo es diferente. ¿Por qué? Porque el camino es Jesús. Dí conmigo, el camino es Jesús. Y Él dice, tú vales toda la sangre del camino. Ponte la persona que está a tu lado y dile, tú vales toda la sangre del camino. ¿Por qué? Porque ese trasladar de esclavitud a libertad. Hay un camino abierto que solamente Jesús abrió a través de su sangre. Porque Él es Jesús. Cada pedazo de ese camino está manchado con la sangre que Él, él, que él derramó. Él es el camino. ¿Por qué tiene que ser de sangre? Porque en la sangre está la vida, según Levítico 17, y 11. Si tú no tienes sangre, te mueres. Donde está contenida la vida es en la sangre. Cristo tuvo que derramar su sangre, su vida, para abrir un camino por el cual tú de la esclavitud a la libertad y decir yo voy a ser libre por lo que él dice que soy yo, hay un camino manchado con sangre, la sangre de Jesús y déjame decirte algo, tú vales cada gota de esa sangre tú la vales, no por lo que haces, no por lo que tienes no por lo que quieras lograr sino porque ya eres en Jesús se dan cuenta como el espíritu de esclavitud nos ata a querer aparentar, a querer tener, a querer lograr, para tener una aceptación a un mundo caído. Que si vas a hacer algo, entiéndelo, eres un hijo, déjate guiar por su espíritu. Y su espíritu lo único que te dice es, di, ama Padre, ama Padre, ama Padre, solo di que eres tu Padre. Amén. La siguiente, Jesús es, es aquel en el cual nosotros podemos deleitarnos porque Él es Hijo. Si tú quieres aprender a ser Hijo, aprende a ser como Jesús. El Padre, el, el padre ¿verdad?, encuentra agrado en el Hijo. Si tú y yo dejamos que Cristo venga y viva en nosotros, Él va a encontrar ese agrado por quien es Cristo en ti. En Jesús estaba contenida toda la historia de Israel. Y eso para mí me, me dejó así, con los, con los, me abrió la cabeza, porque hay un diseño aquí muy importante. En Israel, Israel estuvo en Egipto, ¿sí o no? Hermanos, siguen aquí. Amén, okay. ok. Y decían, no, pero Jesús, Jesús no estuvo en Egipto. Pero después recordaban Mateo 2, cuando él tiene que ser llevado, uh, tiene que ser eh, movido de Egipto, porque no les estaba matando a los recién nacidos. Jesús también estuvo en Egipto Territorialmente estuvo en Egipto ah. Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo Jesús tuvo que pasar por las aguas también Tuvo que bautizarse también el desierto, Israel estuvo en el desierto, ¿sí o no? Jesús, antes de su ministerio Fue llevado por el Espíritu al desierto la tierra prometida conquista Israel. Después de ese desierto, Jesús inicia su ministerio. Viene a cumplir la promesa hecha por los siglos de los siglos. Ahí empieza a manifestar quién es Él. Aquí hay un diseño, hermanos. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque si el pueblo de Israel, si Jesús cruzaron este diseño, ¿qué crees que te espera a ti y a mí? ¿Qué crees que tenemos que vivir como iglesia? Si ¿Sí vivimos un Egipto ¿Cuántos somos libres de Egipto? Tenemos que cruzar el Mar Rojo Tenemos que cruzar las aguas Y por eso vamos a estar en el río después ¿Verdad? Con los bautizos ¿Dónde están allá? Aleluya Pero viene un tiempo En donde necesitamos nutrirnos de su palabra En el desierto Y después viene el tiempo Donde vamos a conquistar la promesa de Dios Vamos a vivir la promesa de Dios Mateo 4, por favor, bien rápido. Ahora sí, ya voy a acabar. Aquí hay una verdad bastante interesante y esto, esto es vital para nosotros. Mateo 4, 4, 3. Vamos desde el 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayudado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan una de las cosas que la falsa paternidad del diablo quiere ofrecer es provisión cuando él empieza a darse cuenta que a ti hay y poder quieres avanzar a la libertad él va a poner delante de ti oportunidades para que haya mejor provisión y va a decir, no, 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 no te vayas de Egipto, ven acá ¿quieres provisión? yo te voy a enseñar yo te voy a ayudar yo quiero que tú me escuches y Jesús dice mira, sabes que no solo del pan vive el Hombre sino de toda palabra que sale de la voz de la boca el Señor, dice aquí y escuchen esta parte el desierto no es el lugar de mi ambición sino el lugar en donde defino mi paternidad el desierto es el lugar en donde tú y yo vamos a definir quién es nuestro padre ¿por qué? porque en el desierto íbamos a estar, y va a venir el tentador y te va a venir a hablar, hey ¿quieres provisión? ven, haz esto haz el otro, pero ahí Jesús definió su paternidad y dijo, no, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene de mi padre, vete para allá un chinote. ¿por qué? porque ahí en el desierto, de, no, no, a veces vemos los desiertos como un tema de aflicción puede haber que vengan pruebas, vengan situaciones duras pero en los desiertos es donde se define tu paternidad donde se define si eres hijo de libertad o hijo de esclavitud voy a tener tantos desiertos como decisiones que tenga que tomar en función de qué padre voy a seguir porque en el desierto es donde yo defino Tienes es mi papá? De acuerdo a las decisiones que tú tomes, son los desiertos que tú vas a enfrentar, pero los resultados que vas a tener Va a ser diferente de acuerdo a que vos tú escuchas. La voz del papá, el papá verdadero, o la voz del espíritu de este mundo, que te dice, ámate a ti mismo, hazlo por lo que a ti te conviene deja de ver a papá, no agrades a papá, el que se ama a sí mismo no busca agradar a su padre, no busca agradar o que haya un, una victoria colectiva, busca solamente lo que él quiere. Tenemos una victoria que vamos a conquistar todos como iglesia. Diga conmigo amén. amén. Con iglesia vamos a, todos vamos a ir a la victoria de Cristo. Pero todo va a depender de tus desiertos a qué vos escuchas. Escucha la voz de papá Amén Vamos a la que sigue por favor tanto, tanto la libertad como la esclavitud Son dos reinos, dos lugares Y parece que siempre van a estar ofreciéndote lo mismo En Mateo 8, 4, 8, 9 Vamos a leer lo que dice Dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares el diablo es tan sutil él tiene su reino, tiene su lugar falso, pero lo tiene y dice, mira, ¿sabes qué? Jesús, tú eres rey ¿sí o no? tú eres rey, tú quieres gobernar Mira, sencillo, te voy a dar todos los reinos de este mundo Solo tienes que postrarte y adorarte Solo tienes que hacerlo Se le presenta a Jesús Una forma rápida de llegar A lo que Él vino a hacer El diablo le presenta Mira, tú veniste a gobernar Sobre los reinos, sobre este lugar Te la pongo fácil No vayas a la cruz No derrames tu sangre Solamente adórame y yo te lo voy a dar ¿Ves? Sencillito Fácil, ah, sí. qué sacrificio, ni qué sacrificio, qué ketzemanil, ni quézemanil, ¿Qué, qué, qué precio que pagar ni qué nada, solo cóstrate y adórame Jesús, te lo voy a dar. Los dos reinos siempre van a querer a venir a ofrecer lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere sacarte de tu verdadera esencia. Piensa en cuántas cosas has hecho porque han sido más fáciles. Y has visto el proceso y has dicho, ay, mejor por aquí, porque el camino es más fácil. Hay aquellas personas, ¿verdad?, que tienen que pasar todo, todo un proceso para poder ver un resultado y no quieren encontrarse con ese proceso porque les es pesado. Y viene una oferta del reino del Padre de tinieblas y dice, tranquilo mi hijo, con unos cuantos pesos se resuelve esto. Ven acá. Salvación, tú ya eres salvo. ¿Qué vida de santidad y que nada? Nadie es perfecto solo perfecto Dios así que tranquilos y pecas mañana le pides perdón a Dios listo oh, yo sé de la palabra hay mucha gente así y se dan permiso de pecar y dicen mañana pido perdón ¿qué es eso? esclavitud ¿qué es eso? escuchar la voz de la tiniebla y del padre de mentira que te dice no pasa nada no pasa nada hay que pasar un proceso en el Señor hay que entender que muchas cosas van a querer a presentarse fáciles porque él vino a que todo se le sujetara delante de sus pies a Jesús en Hebreos 28 dice que todo va a ser sujetado a los pies de Cristo el diablo sabía su esencia él iba a gobernar sobre todos los reinos pero el diablo le estaba ofreciendo dárselo rápido sin necesidad de morir pero tenía que arrodillarse delante de él y el precio que pagaba era esclavitud si Jesús se arrodillaba delante del diablo se iba a ser esclavo del diablo igual que Adán y Eva. Jesús vino a deshacer todas las obras que, ya, que, que aún Adán y Eva hicieron ¿vamos viendo la figura? ¿vamos viendo este enemigo de nuestra libertad? vamos a avanzar en Egipto hay un Padre y en la tierra prometida también hay un Padre quiero que entendamos esto en Egipto tengo un Padre o no, no es que lo tenga, sino hay un Padre. Y en la tierra prometida también hay un Padre. El asunto es, ¿a qué Padre tú te vas a sujetar? ¿A qué Padre tú vas a escuchar? ¿Al Padre que te da libertad? ¿Al Padre que te da esclavitud? Y otra vez, quiero que nuestra respuesta sea coherente a nuestra vida. ¿Cuántos somos libres? Escucha. Al papá de la libertad Al padre que te va a llevar a vivir en esa tierra prometida Que te va a meter en un desierto No para afligirte Sino para que ahí tú decidas Escucharlo únicamente A él, a él. El desierto es lo más parecido a la orfandad Porque hasta que no defino Quién es mi padre Estoy dividido Mientras estamos en ese desierto Es como si yo estuviera Abandonado, sin sin identidad pero en el momento que yo me conecto con la voz que yo decido escuchar si es la voz de mi padre bueno, en ese momento yo recupero mi identidad de hijo de Dios porque estoy escuchando la voz de mi verdadero padre pero si escuchas la voz del camino fácil escuchas la voz de la esclavitud tu padre es el que gobierna Egipto y esclavo vas a ser. tengamos cuidado con todo esto hoy necesitamos aprender a obedecer únicamente a nuestros padres hoy en día se está viendo ya no mencioné el ejemplo que iba a mencionar pero eh, lo que decía Jocelyn es muy cierto hay personas que se la pasan queriendo hacer cosas o lograr cosas solo para buscar un falso consuelo de que lograron algo nosotros descansamos en aquel que ya lo logró todo y se llama Jesús. Y en Él está nuestro propósito y nuestra identidad. En la tierra prometida podemos encontrar todo lo que necesitamos en Jesús. Tanto Josué como Caleb tuvieron que cruzar un desierto para conquistar la tierra. Jesús tuvo que cruzar un desierto Para comenzar su ministerio ¿Qué tienes que cruzar tú? Para conectarte con tu verdadera identidad Y vivir en una verdadera libertad ¿Qué tienes que conquistar? ¿Qué tienes que escuchar en este momento? ¿A qué voz tienes que oír? ¿Y por qué es importante esto? Porque yo le oraba noche al Señor Y le decía, Padre por favor Déjame ver el espíritu de la iglesia No de Daily, De Alecdeana O de... de de cada uno Déjanos ver como iglesia Cómo estamos Cómo está el espíritu de esta iglesia Cómo, se, cómo, cómo estamos avanzando Como iglesia Y una de las cosas que, que el Señor ponía muy fuerte en mi corazón Era esta parte Esta parte en donde yo les decía hay, hay, hay que madurar mucho Mucho en la fe En no querer regresar a prácticas antiguas Hay muchos que se quieren aferrar Que se quieren quedar en el pasado aún por muy bueno que haya sido se quieren quedar ahí y ver lo que vieron antes y dice el Señor estoy por abrir un nuevo río, un nuevo camino ¿Qué no lo ves pero todo va a cambiar cuando mis hijos aprendan a escuchar la voz de quién soy yo yo soy su padre que les da un espíritu de libertad y que les da una tierra de promesas ¿Y sabes qué es lo más interesante? Es bien fácil cuando dice ah, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí o no? El pueblo de Dios creyó que iba a entrar. Sí, cruzamos el desierto, 40 años pasaron, una nueva generación conquista, entran a la tierra prometida, pelean, y de repente se quedan así de, wow, ahora sí, no tengo que hacer nada. Aquí fluye la leche y la miel. Ay, sabes qué? muchos llegan así a la iglesia ya no tengo que hacer nada aquí fluye la bendición aquí fluye la leche y la miel que venga todo ven papá dónde está? lo real es que el pueblo de Dios tuvo que trabajar tuvo que ordenar las vaquitas para su leche tuvo que ir a aguantar piquetes de abeja para su miel pero la bendición y la provisión ya estaban ahí si Dios hace su parte de Padre, hagamos nuestra parte de hijos y creamos de a Él, no nos acomodemos no nos acomodemos aquí se define mucho si eres hijo o no ¿Qué vos escuchas hoy decido obedecer únicamente a mi Padre verdadero yo soy un hijo de libertad somos hijos de libertad pónganse de pie Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te quiero pedirte, Señor, que tu espíritu de libertad, ese espíritu de adopción, Padre, tome todo lo que somos y nos vuelva a conectar a nuestra verdadera esencia, Señor. Padre, hoy deshacemos toda contratación que hemos hecho con esclavitud. Padre, hoy se rompe y cae por tierra, Señor, todo contrato de muerte de mente dividida, de corazón vacío, en el nombre de Jesús Señor, no queremos ser hijos, hijos híbridos, que queremos estar un día en el desierto con el Padre de mentira, y otro día en la tierra prometida en las bendiciones, basta de esto dice el Señor, decidamos caminar hacia una tierra de plenitud, a una tierra donde solo los hijos de libertad pueden conquistar, Padre hoy hacemos oídos sordos a la voz del Espíritu de este mundo y no vamos a escuchar su cizaña que quiere venir a poner en nosotros que debemos de buscar lo que es bueno primero para mí y no lo que es bueno para ti Señor en el nombre de Jesús Señor te pedimos que tu Espíritu una vez más hable a nuestro Espíritu para volver a a esa verdadera esencia, a esa identidad de que somos tus hijos. Y si somos tus hijos, en los desiertos que todos nos encontramos, Señor, en este desierto decidimos escuchar únicamente tu voz. Yo decido escuchar tu voz. ¿Ahí donde estás? Dile, yo decido escuchar la voz de mi Padre. Bueno... Que aunque el padre de mentira quiera venirme a ofrecer, a ofertar, a ponerme las cosas fáciles, a querer hacer las cosas sin sacrificio, yo no vine a complacerme a mí, vine a esta tierra a complacer a mi padre eterno, vine a este mundo a complacer a aquel que me ha creado y a aquel que me ha hecho Padre hoy decidimos obedecerte únicamente a ti Y que ese espíritu de libertad Y que ese espíritu de adopción El que guía a los hijos Se haga evidente en nuestros días Señor Se haga evidente en cada área de nosotros Padre te amamos, te honramos Señor en esta tarde Señor y hoy te decimos Padre aquí estamos Somos tus hijos somos tuyos Señor, perdónanos por haber hecho caso a voces falsas, perdónanos por no escucharte a ti, y escuchar la voz del hombre, perdónanos Señor, porque hemos decidido escuchar un sistema, que me llena de miedo, que me llena de duda, que me llena de amargura, hemos decidido Señor, también en algún momento, escuchar las mentiras, y nos hemos conformado, hemos sido inconstantes en nuestros caminos Señor, perdónanos Padre, Perdóname porque aún sabiendo y teniendo información de que soy hijo, no he expresado la vida de hijo Señor, me he dormido, me he detargado, me he distraído Señor y te pido que me perdones Padre, perdónanos Señor porque no hemos hecho las cosas como es agradable para ti, pero hoy Señor hace resplandecerlo sobre nosotros. Y nos dejas ver que hemos sido llamados para ser hijos de libertad. Y como hijos de libertad, Señor, hoy decimos, Abba Padre. Abba Padre. ¿Y dónde estás? Dile, Abba Padre. Amén. Eres mi padre y yo soy tu hijo. Yo soy tu hija, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este espíritu tan precioso de adopción que nos hace ser uno contigo. En el nombre precioso de Jesús gracias Padre gracias y ahí donde estás no abras tus ojos no abras tus ojos no abras tus ojos dile Señor yo creo que la sangre de Jesús vamos dile yo creo que la sangre de Jesús me ha abierto el camino para vivir una verdadera libertad camino por ese camino Decido sumergirme en la vida de Cristo mi Señor Padre en el nombre de Jesús Hoy como, como casa y como iglesia Padre tomamos estos elementos como una señal Señor Del pacto que tenemos delante de ti De reconocer que tu sacrificio no fue en vano Hoy déjame decirte iglesia que tú vales la sangre de Jesús que todo dolor que nuestro Señor recibió tú lo vales deja de pelear por hacer cosas por encontrar tu aceptación o tu aprobación tú vales la sangre de Jesús tú vales el sacrificio de Jesús y no tuviste que hacer nada lo único que tenemos que hacer en este tiempo es creerle a Él es honrarle a Él es escucharlo a Él Señor gracias, gracias por este sacrificio tan perfecto que tú nos diste y hoy yo decido creer que lo valgo, gracias Padre, gracias por esta libertad que tú nos das Señor, te honramos a ti Señor, te bendecimos y te damos toda la honra a ti Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, y así cuando se sienta en la disposición puede pasar aquí adelante y tomar el pan y el vino y volver a su lugar, para que podamos adorar un ratito y poder compartir de estos elementos delante de nuestro Dios.